0: Слава Богу, братья и сестры, мы будем совершать служение преломления, И я буду читать несколько мест Священного Писания. И давайте откроем первое из них. Первое послание Иоанна, первая глава, седьмой стих. Я думаю, что мы Помним его наизусть. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. И второй текст Писания, это Евангелие от Луки, шестая глава. Давайте прочитаем стих. Евангелие от Луки, пятая глава, стих двенадцатый и тринадцатый. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и увидев Иисуса, полниц, умоляя его и говоря, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал, хочу, очистись. И тотчас проказа сошла с него. Перед служением хлеба преломления я хочу еще раз поговорить о силе крови Иисуса Христа. Иоанн говорит, кровь Иисуса, Божьего Сына, очищает нас от всякого греха. И с другой стороны, без крови Иисуса не может быть очищения нет какого греха. И когда мы стоим перед служением преломления, то это момент, когда мы как-то внутренне, сердцем можем духовно прикасаться к этой силе крови Иисуса Христа. Лука описывает случай, когда навстречу Иисусу, когда он был в одном селении, навстречу Иисусу вышел прокаженный человек. Вообще, когда человек... Становился прокаженным, он лишался дома, он лишался семьи, он должен был вынужден оставить дом, семью и выйти за стан. Он должен был оказаться просто в долине прокаженных. Когда человек был прокаженный, он лишался возможности посещать храм Божий. Он оставался без вне служения Богу. Позже, в истории христианства, когда строились церкви, в стенах церкви напротив алтаря оставляли маленькое отверстие с целью, чтобы снаружи прокаженный человек мог смотреть в храм, мог видеть проповедующего и хоть таким образом, ну, прикасаться к служению. ветхое время он был просто изгоняем и... Он ходил в разодранных одеждах. И разодранные одежды, они являлись символом траура по самому себе. Проказа не излечивалась. Если она появилась на теле человека, она сопровождала его уже до конца его жизни. Прокаженный человек должен был, завидя кого-то на своей дороге, Он должен был кричать «Я нечист! Я нечист!». В ветреное время прокаженному человеку нельзя было приближаться к людям больше, чем э, или меньше, чем на 50 метров, потому что проказа, она передавалась, как заразная болезнь, она могла просто ветром даже переноситься. И еще от прокаженного человека исходил очень неприятный запах. Его тело было в гноящихся ранах, и от этих ран исходил этот зловонный запах. В законе Моисеевом очень тщательно было прописано, чтобы не прикасались, не соприкасались прокаженным человеком, потому что через это люди осквернялись и должны были проходить специальный обрат очищения. И написано, что такой человек, он вышел навстречу Иисусу. Вообще, проказа была страшна тем, что она убивала нервную систему в человеке. У человека отваливались пальцы, у человека отпадали просто куски мяса, и ему не было больно. Он весь гнил, умирал постепенно но ему не болело. И это символ греха, который порабощает человека. Наверное, когда мы вспомним себя без Иисуса, вспомним, как мы с вами жили, то грех убивал страх Божий в нашем сердце. И делая грех, делая глубокий грех, опускаясь в глубины греха, мы не понимали, что это плохо. Разрушалась семья, разрушались отношения с близкими, разрушалось здоровье, но наша иммунная духовная система, страх перед Богом, он был просто убит. И это является прообразом греха. Пророк Исаии В 64 главе, в шестом стихе написано: «Все мы стали или сделались как нечистый». И там речь идет о том, что тоже вот эта проказа греха она была покрыла нас от темени головы до подошвы ног. И без Бога, без вмешательства Иисуса нет избавления от этой болезни. Когда он встретил Иисуса, Иисус нарушил все законы предосторожности. Он не просто подпустил его близко. Написано, он положил на него руку. И Писание говорит об Иисусе, что он тот, кто больше, чем Моисей и пророки. То, что было не подвластно никому, Оно расступилось перед силой Иисуса. Прокаженный человек, когда подошел к Иисусу, он сказал такую фразу. «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». В его сердце не было сомнения, что Иисус может. Иногда, когда мы молимся, в нашем сердце присутствует сомнение, «А сделает ли Бог? Может ли Бог исцелить меня?» Прокаженный сказал другими словами, «Я знаю, что ты можешь, но если ты хочешь, очисти меня». Иисус говорит, «Хочу очистись». И написано в тот же момент, проказа, она сошла с него, он очистился. Я думаю, день нашего покаяния, день нашей встречи со Христом Он был похож на эту историю встречи Иисуса с прокаженным. Мы тоже когда-то в этих язвах, в этих гниющихся ранах пришли к Иисусу и тоже сказали просто «Господь, прости меня! Если хочешь, очисти меня!» И всегда ответ Божий «Хочу очистись!» И тот час, бремя греха, Бремя, тяжесть, которая была на сердце, она оставила нас. Он прикоснулся, и Он очистил. И Писание говорит, кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. И Слово Божье говорит к нам, уверовавшим, что мы должны хранить наши сердца чистыми перед Богом. И если где-то мы нарушили волю Божью, если где-то мы уклонились от Его путей, мы должны вновь идти к Нему. И наше упование – это кровь Иисуса, пролитая за наши грехи. Когда-то в Ветхом Завете первосвященник один раз в год входил за завесу. Он брал в сосуд кровь закланного ахца. Он брал из соп пучок зелья в руку, заходил за эту завесу, где стоял ковчег Божий. В ковчеге лежали скрижали, на которых были написаны 10 совершенных заповедей Божьих. Священник входил за завесу, обмакивал из соп в кровь и крапил на крышку ковчега. И этим самым Он говорил за Себя и за народ. Под крышкой ковчега лежат десять заповедей. Мы их нарушили, мы их не соблюли. Но кровь закланного, непорочного ягненка, она является ценой за наши грехи. И Писание говорит, когда этот обряд первосвященник совершал в чистоте сердца, когда Он входил туда, в очищенных одеждах, то эта кровь закланного Акца она покрывала грех народа. Первосвященник выходил, и грех народа был покрыт кровью закланного Ахца. Об Иисусе Христе написано, Он однажды со Своей кровью вошел во святое святых перед Отцом Небесным, и там, представившись свою кровь, написано, навсегда сделал совершенными искупляемых. Он навсегда сделал, принесший свою кровь, он навсегда принес это совершенное искупление. И когда мы говорим о служениях преломления, когда мы говорим о том, что кровь Иисуса Христа и сегодня очищает нас от всякого греха, мы должны всем сердцем нашим еще еще раз прочувствовать это. Я думаю, очень важно для нас вспомнить нашу долину прокаженных. Время, когда мы находились там, время, когда мы были лишены общения с нашим Небесным Отцом. А потом была встреча с Иисусом, и потом было исцеление. Я хотел бы обратить ваше внимание, дорогие братья и сестры, что очень часто бывает так, как прокаженный человек не чувствовал боли, и его тело разрушалось. Очень часто бывает так, что уверовавший человек какое-то время начал прикасаться к греху, и день за днем страх Божий в его сердце, он просто таял, и человек посещает церковь. Человек где-то явно делает грех, но он даже сам себе другой раз в беседе говорит, что я не чувствую, что Бог меня за это осуждает. Это не значит, что все хорошо. Если грех вошел в жизнь человека, он как проказа убивает духовную иммунную систему. Иммунная система духовная – это страх Божий, который удаляет от греха. Если однажды этот барьер перешагивается нами, мы становимся бесчувственными к разрушительному действию греха. Давайте мы испытаем сегодня наши сердца перед Богом. Чувствует ли наше сердце это противостояние к греху? Руководимо ли наше сердце не только любовью Божьей, но и страхом Божьим, чтобы не делать грех перед Ним? Пусть Господь благословит, чтобы мы об этом размышляли. Давайте поднимемся. Прежде чем мы приступим к служению Хлея Преломления, мы сейчас помолимся перед Богом за себя. Бог знает наше сердце. Бог знает, как мы ходим перед Ним. И давайте в этой молитве мы испытаем себя на такой предмет, насколько наши сердца, они имеют страх Божий. Нет ли какого пятнышка проказы, которое уже начало убивать в нас страх Божий, поражать эту духовно-нервную систему? Давайте об этом помолимся, потом я еще зачитаю Слово Божье непосредственно о заповеди Хлеопреломления, и мы будем участвовать в вечере Господней. Давайте помолимся.